0: Hola, soy Lorenzo y esto es Atareado con Linux, episodio número 505. Tenía que llegar, tenía que llegar este episodio, pero tampoco te preocupes, no voy a estar insistiéndote en qué es lo que he hecho para instalar Arch Linux ni nada por el estilo. Simplemente quería comentarte cómo he llegado a ars Linux. Quería contarte un poco eh, qué es lo que he hecho para que mi migración de Manjaro a Linux no haya sido ningún problema. Y luego quería hacer algunas correcciones sobre los episodios anteriores en los que, bueno, pues en los que cambié de Firefox a Brave y algún que otro detalle más. Así que este episodio del podcast es un poco para que veas, pues, como te decía, por un lado, qué me ha llevado esta migración, qué problemas he tenido, cómo he podido resolverlos de una manera relativamente sencilla, y luego, por otro lado, pues, corregir esos pequeños problemillas. Así que nada, vamos directos al turrón. Lo primero, algunas aclaraciones. El problema con Firefox. Bueno, como ya te venía comentando, esto de que Firefox... Bueno, te pongo en antecedentes. En el episodio anterior, en uno de los episodios anteriores, te comenté que... Eh, había tenido que dejar Firefox eh, en concreto y también había tenido que dejar eh, Telegram porque tardaba muchísimo en iniciarse y tardaba muchísimo en iniciarse única y exclusivamente con i3 y esto lo que me había llevado era pasar de i3 a NOM, es decir, de, tener, de estar utilizando como escritorio por defecto i3 a estar utilizando NOM. Como ya aventuró más de uno, bueno, pues esto iba a ser una migración muy corta porque ya aventuraban que tarde o temprano pues volvería a i3 y eso ha sido así, era preciso y era necesario. Eh, por defecto, últimamente me encuentro muy cómodo en i3, bueno, igual que con otros escritores, pero con i3 me encuentro muy cómodo porque me muevo muy fácil con las ventanas y no necesito tener que utilizar tanto el ratón. Pero esto de migrar de Brave a Firefox... Y esto de no poder utilizar Telegram con la facilidad que era habitual, pues era algo que me estaba reconcomiendo por dentro. Pero tampoco te creas que investigué mucho. Gracias a todos aquellos que seguís este podcast, pues con ideas de unos, con los comentarios de otros, pues lo, lo cierto es que ha sido algo realmente sencillo. Al final, simplemente ha sido cuestión de desinstalar un paquete. Y con eso ya tenía i3 funcionando a las mil maravillas, con lo cual he podido volver a Firefox. Y te estarás preguntando, ¿y por qué has vuelto a Firefox? Bueno, pues muy sencillo. He vuelto a Firefox porque me siento más cómodo trabajando con Firefox. Quiere decir, no encuentro ninguna de las ventajas, no encuentro ninguna ventaja en trabajar con Brave respecto a trabajar con Firefox. Al contrario... Y esto es un poco, como te diría, es un poco llamativo porque muchos de los que me habéis eh, dado la bienvenida al uso de Brave lo que me habéis comentado es que, bueno, pues que me voy a quitar de encima los anuncios. Y no era precisamente por los anuncios por lo que yo me iba a Firefox, sino por esta lentitud a la hora de iniciarse. Y es que yo prefiero, sinceramente, Firefox más que nada porque rompe con el eh, navegador por defecto, que es Chromium, Vaya, es que debajo de Brave, debajo de todos los otros navegadores, lo que hay es básicamente Chromium. Con lo cual, volverme a Firefox ha sido una comodidad. Ya conté en el episodio anterior del podcast, o en uno de los episodios anteriores del podcast, en el que estaba hablando sobre eh, este gestor de notas tan espectacular que nos enseñó Ángel de Yugi, es decir, sobre Silver Bullet, que con Brave había tenido muchos problemas para... Eh, que funcionara y sin embargo con Firefox funcionaba perfectamente no solamente he tenido estos problemas con Brave he tenido otros problemas adicionales que me han llevado pues precisamente eso, a volver a Brave ahora que no tengo problemas a la hora de iniciarse, bueno pues tenía todo el sen sentido del mundo, y luego por otro lado eh, uno de los comentarios que yo he vertido siempre sobre Firefox y más bien sobre el tema de los anuncios pues me lo recordó un lector o un oyente del podcast en el que hablaba sobre la política de Brave. Y es que una de las ventajas que todo el mundo aducía del uso de Brave es la restricción en cuanto al uso de o a la. A que se muestren comentarios. Ah, perdón, a que se muestren anuncios. Yo esto de los anuncios eh, soy como precisamente este lector o este oyente del podcast que decía exactamente te voy a leer las palabras de él para no tergiversarlas dice imagina que tienes una web que monetizas con publicidad bray por defecto te corta los ingresos si la gente los puede desbloquear pero pocos lo harían luego está lo de su publicidad ellos se llevan en el 70% y tú el 30% para dar propinas a los creadores de contenido que tú quieras me parece un modelo de negocio del todo injusto y que se aprovecha del contenido que hacen otros hace tiempo que no uso bloqueadores de publicidad ya no es como antes que era imposible navegar por internet y si alguna página se pasa, no vuelve ya está, tendrá licencia abierta, sí, pero su modelo de negocio no me gusta y es que Coincido plenamente con las palabras de este oyente del podcast o con este lector del, del blog, con este seguidor de atareado.es. Lo cierto es que no he utilizado en mucho tiempo bloqueadores y sigo sin utilizar, nada más que cuando utilizo Brave, bloqueadores de anuncios. Y no utilizo bloqueadores de anuncios precisamente por lo que comenta este esta persona. Y es que, eh, en mi caso, yo por ejemplo no pongo anuncios. Hace ya tiempo que dejé de poner anuncios porque, bueno, pues porque al final la cantidad de dinero que me reporta, pues no es tanto como el sentido por el que yo hago este este proyecto, el sentido de este proyecto, el sentido del proyecto de atariado.es. Para mí lo importante es la divulgación, no tanto tener unos pequeños ingresos. Entonces eh, yo por esta razón no pongo anuncios. Que haya otras personas que pongan anuncios me parece completamente lícito. Y cuando tú estás bloqueando esos anuncios, realmente lo que estás es impidiendo esos ingresos. Entonces, ¿tiene sentido que estés bloqueando esos anuncios para esta persona? Entiendo que hay sitios donde realmente es casi imposible eh, visitarlo, porque la cantidad de anuncios que tienen es verdaderamente agobiante. Y en este sentido, bueno, pues para mí... Ver estos anuncios o visitar estas páginas no tiene sentido. Y hago exactamente lo mismo que ha comentado. Yo estas páginas he dejado de visitarlas. Y esto para mí sí que tiene sentido. Y además tiene todo el sentido justo siguiendo el modelo de, eh, el modelo de negocio de Google. Google lo que mm, premia son las visitas a las páginas. Las páginas más visitadas se supone que están en los puestos más altos de las páginas de Google, las páginas de búsqueda de Google, bueno, aparte de los anuncios. Con lo cual, si tú visitas, si hay más gente que visita páginas que no tienen anuncios, bueno, pues tú estás promocionando precisamente esto. Y luego está precisamente lo, el otro comentario que hacía, y es que el modelo de negocio de Brave no me gusta nada. O sea, quiere decir que ellos se lleven el 70% y el creador del contenido solamente se lleva el 30%, me parece muy duro, me parece realmente muy duro. Entonces, bueno, pues mi vuelta a Firefox pues tiene todo el sentido del mundo. Luego está el tema, esto por, por el tema de um, la vuelta de a Firefox y las razones y las implicaciones que todo esto tiene. Y ahora está la tema, el tema de mi llegada a Arch Linux. Bueno, lo primero es quitarle un poco de hierro al asunto. Y es que, bueno, pues ha habido una conmoción en la fuerza o a lo mejor yo la he percibido así por el hecho de que yo haya migrado de Manjaro a Arch Linux. Yo no lo veo tanto así, la migración de Manjaro a Arch Linux, tal como decía en Twitter os agarim, os agarim, no me va a salir el nombre, pero bueno. Tal y como comentaba él, pues la razón eh, era algo casi obvio. El pasar de Manjaro a Arch Linux, pues era algo que se veía venir. Ya comenté en su momento cuáles eran las razones que me habían llevado a mí a la migración de, Manj de Ubuntu a Manjaro, y era precisamente los repositorios AUR. Y es que precisamente los repositorios AUR es lo que para mí más, o, hacen más, o le dan más sentido a la palabra comunidad. Gente que en un momento determinado dedican su tiempo única y exclusivamente a subir paquetes de otras personas, a compartir esos paquetes para que otras personas lo puedan utilizar. Eso para mí es el sentido de la comunidad. Y los repositorios AUR lo que me dan es acceso a una gran cantidad de aplicaciones con una facilidad de instalación espectacular y que, bueno, pues que me permiten probar muchas herramientas que de otra manera no podría probar. Sí, bueno, está lo que comentó más de uno de utilizar Flatpak. Pero como ya he comentado en más de una ocasión, no estoy de acuerdo. o Para mí, el uso de Flatpak o el uso de otras herramientas como Snap no me eh, no me terminan de convencer o no me gustan para mi modo de uso. Instalar decenas de gigas, única y exclusivamente para instalar un paquete que son unos pequeños, unos pocos megas, pues no lo termino de ver, me parece un poco eh, absurdo. No solamente esto, instalar aplicaciones eh, una aplicación de GNOME, que por lo que sea está en la versión 38 de GNOME y como tú no la tienes en tu distribución instalada, tienes que instalar gigas y gigas eh, por flagpack pues me parece muy absurdo y por eso, pues prefiero seguir con los repositorios AUR. ¿Que en un momento determinado esos repositorios AUR corrompen mi sistema? Bueno, pues lo vuelvo a instalar, porque al final la instalación de Art Linux ha sido realmente sencilla. Y por esto, bueno, por esto, pues esta migración de Manjaro a Art Linux pues no la veo tan más allá. Y luego está mi razonamiento para irme de Manjaro a Art Linux para hacer esta migración. En... Siempre he querido probar una distribución madre. Eh, me refiero a Debian o me refiero a Arch Linux. En este caso, la razón de probar Arch Linux pues viene un poco eh, a colación de lo que te acabo de explicar de utilizar Manjaro. Tiene todo el sentido del mundo. En el momento que estaba utilizando Manjaro, eh, esto de tener acceso fácil a los repositorios AUR pues tenía todo el sentido del mundo. Y luego por otro lado está, bueno pues toda esta, cómo te diría esta complejidad o este, ¿cómo te diría?, esta falsa sensación de dificultad a la hora de instalar Arch Linux. Lo cierto es que realmente pensaba que iba a ser algo muy complejo que me iba a llevar varias horas poder instalar Arch Linux. Y no me refiero a instalar Arch Linux a través de Archistal, sino siguiendo los pasos uno a uno, tal y como comentan, eh, bueno, tal y como se comenta en los diferentes foros o tal y como se comenta en la propia wiki de Arch Linux. Realmente la instalación ha sido muy sencilla. Eh, eran cuatro pasos o cinco pasos a seguir y una vez hecho esto, pues ya lo tenía. Así que bueno, pues no sé, este, estos gurús esta falsa sensación de gurú cuando instalas Art Linux pues ha quedado para mí un poco en el mito eh, porque simplemente seguir cuatro pasos y ya lo tienes instalado otra cosa que no tengo tan clara va a ser el mantenimiento de todo esto, y no tengo tan claro el mantenimiento de todo esto porque al final tengo instalado Art Linux en una en mi equipo de producción y esto me da un poco de yuyu ¿para qué te quiero decir? otra cosa me da yuyu en el sentido de que eh, el día que quiera ponerme a grabar y no pueda ponerme a grabar porque simplemente ha habido una instalación, una actualización y se hayan estropeado algunos paquetes, realmente me da miedo pero después de llevar casi más de un año en Ammanjaro eh, se me quitó el miedo y como se me quitó el miedo digo, bueno, pues vamos a dar el paso a Arlinux y vamos a ver realmente si esto es lo que yo esperaba o no las grandes ventajas, bueno, pues las grandes ventajas ya las comenté en el episodio anterior del podcast. Y es que pues me ha pasado lo mismo que con i3 o con NeoBIM. He podido instalar exactamente aquellas cosas que yo quería instalar sin necesidad de instalar muchas más otras cosas, o sea, muchas otras cosas que no necesitaba. Y bueno, pues ha sido algo realmente sencillo. Y aquí vienen los misterios de la migración. Lo primero y más importante es que eh, tenía un segundo disco. Quiero decir... Eh, mi Slimbook One son dos discos, el disco donde tengo instalado el sistema operativo y un segundo disco donde bueno, tengo todos los documentos, con lo cual esa migración pues, ha sido relativamente sencilla, no me he tenido que, que preocupar dentro de lo que cabe de que fuera a perder todos esos documentos que he estado generando durante tantísimo tiempo. Ese segundo disco estaba ahí a salvo. Pero no solamente ha sido esta la principal razón, luego están los dos files. Por supuesto, los .dot files han sido una de las grandes ventajas a la hora de recuperar mi configuración en unos instantes. Básicamente ha sido coser y cantar. Y para esto, eh, una de las piezas fundamentales y han sido básicamente tres piezas ha sido Yad, que es y a d -M, que simplemente significa Jet another .dot files manager. Y estos, jet, y, estos uh, y este JADM es el último de las herramientas que estoy utilizando para gestionar mis .dot files y que, por supuesto, me comentó otro oyente del podcast y que es increíble, es súper sencillo y además realmente es el flujo de trabajo que yo esperaba. Sin embargo, como ya comenté en un vídeo anterior, uno de los problemas que tiene cualquier .dot .files es que en un momento determinado puedes exponer todas tus contraseñas a Internet. Y esto, evidentemente, aunque las tengas cifradas en un repositorio o las tengas como tú quieras tenerlas, es un problema. Y en este sentido, mi solución está o viene de la mano de eh, Gopas. Gopas es un gestor de contraseñas que está implementado en Go y que utiliza como backend o como eh, motor bajo el capó simplemente PASS y funciona perfectamente GoPASS en combinación con YAT de M -M, con JAT eh, ha sido la herramienta perfecta para volver a recomponerlo todo y ponerme a funcionar con i3 en segundos y además ha sido así en segundos y luego por otro lado estaba el, el otro problemita que son las claves tanto las claves GPG como las claves eh, SSH. Y es que al final tengo que acceder a, a varios VPS que sabes que tengo distribuidos a lo largo y ancho del mundo. Con lo cual, eh, para acceder a esto, y como bien sabes, pues no utilizo mmm, contraseñas. O sea, no utilizo eh, usuario y contraseña para acceder a esto. No utilizo estas credenciales, sino que utilizo clave público-privada. Y al utilizar clave público-privada, pues eh, en algún momento tengo que recuperarlas. Bueno, pues estas clave público y privadas las tengo utilizando o las tengo guardadas utilizando Borg. Borg es mi gestor de backups por defecto, que además lo tengo preparado en, una, eh, en un como, en un servicio que se ejecuta todos los días y que me permite no solamente guardar esto, sino guardar otros archivos, otros archivos esenciales para mí. Archivos esenciales como pueden ser, bueno, pues todos los trabajos que vengo haciendo, todas las aplicaciones que vengo haciendo, que si bien las tengo distribuidas en repositorios, pues lo cierto es que, bueno, esto de tenerlo en un repositorio no te garantiza que tengas subido lo último de lo último. A veces, pues te vas sin haber hecho el último push y esto te puede llevar alguna que otra sorpresita. Y luego, por último, por supuesto, para poder tenerlo todo esto funcionando de una manera relativamente rápida, ha sido i3. Una de las ventajas que tiene i3 es que todos sus archivos de configuración son archivos de configuración en texto plano. Con lo cual, poner en marcha i3, teniendo en cuenta que estoy utilizando Jazz, este gestor, bueno, que estoy utilizando DotFiles, con independencia del gestor de DotFiles que utilice, con la combinación con Gopas y la combinación con Borg, pues ya te puedes hacer una idea que ha sido relativamente sencilla. Y por último viene el amigo Neobim. Y es que, claro, como vengo comentando en, en los últimos episodios del podcast, bueno, Neobim es mi herramienta por defecto. Eh, volverlo a poner en marcha ha sido algo relativamente sencillo. Y te digo relativamente sencillo porque eh, una vez puesto en marcha, y dado que no tengo todo perfectamente configurado en NeoBeam, he tenido que instalar pues, algunos paquetes complementarios. Que esto lo solucionaré en futuras versiones de mis dos files para NeoBeam. Pero bueno, tenía que hacerlo. Era preciso y era necesario hacerlo de esta manera. Pero no ha sido nada complejo. Para esto he utilizado Leitchy y Mason que está también eh, perfectamente explicado en mis dos files. Una vez instalado, instalado Leitzi y, y Mason, con Mason puedes instalar pues tanto los linter como los, eh, los depuradores, etcétera, etcétera. Así que volver a trabajar con Rust en uh, mi equipo con Arch Linux ha sido algo bastante sencillo. Te lo digo sinceramente, no ha sido nada complejo. No te diría que ha sido tan sencillo como instalar eh, Linux Mint, pero no te quiero decir que sea tan complejo. Si no es por el entorno de escritorio gráfico que he instalado, si solamente hubiera instalado I3, todavía ha sido realmente muy sencillo. Pero bueno, estos son pequeños detalles. Y llegados a este punto te estarás preguntando, ¿y entonces, Arch Linux es para todos? Pues yo te diría que sí. Fíjate lo que te digo. Me atrevo a aventurarme en esto. Y me atrevo a aventurarme en esto de que Arch Linux es para todos con la excepción de la instalación. La instalación sí que la veo un poco más compleja, en el sentido de que tienes que manejar determinados conceptos que si no eres un usuario de Linux, probablemente te resulten eh, evidentemente complejos, como no puede ser de otra manera. Pero si sigues este proyecto, si sigues el proyecto atareado.es, seguro que puedes encontrar suficientes recursos para dominar... Todos los conceptos que necesitas para instalar Ar Linux, y si no, bueno, pues poco a poco sigue el proyecto que seguro que vas a encontrar nuevos conocimientos. Dicho esto, una vez instalado Ar Linux, el resto, el mantenimiento, y por el momento, pues simplemente es actualizar los paquetes y ya está. No dudo que tarde o temprano me tenga que enfrentar a alguna actualización que me lleve un dolor de cabeza. Pero por el momento, durante el tiempo que lo llevo, pues realmente no me he encontrado nada extraño. Así que, bueno, te lo recomendaría. Pues igual que cualquier otra cosa, igual que te digo con i3 o con NeoBeam, si lo que quieres es realmente aprender Linux, sí. Porque te va a permitir meterte hasta la médula dentro del mundo de Linux. Pero claro, te tienes que o tienes que estar suficientemente concienciado eh, de que quieres hacerlo, porque si no, probablemente sea una frustración para ti y no lo digo por nada, no lo digo porque para mí haya sido una frustración, lo digo porque entiendo a aquellas personas que quieren empezar a trabajar con Linux, se enfrentan con todo esto y lo que dicen es, esto no es para mí pero no, hay otras distribuciones que son tan sencillas de instalar que, bueno, mucho más sencillas de instalar que Windows o que cualquier otro sistema operativo. Te lo digo con total sinceridad. Así que nada, te invito a que si quieres profundizar en el mundo de Linux, pues lo pruebes, aunque sea en una máquina virtual. ¿Qué tres Es sencillo y nada más eso es un poco lo que quería contarte ya te digo que no quería profundizar en el mundo de la instalación de Linux esto ya lo tomaré en un episodio posterior del podcast en el que entraré en detalle cómo lo he hecho aunque ya te he dejado algunas pistas ya has visto que bueno pues tenía ahí en la recámara este segundo disco y luego esto de gestionar mis archivos con los dos files bueno pues ha sido algo relativamente sencillo y nada más esto es un poco lo que quería contarte. Espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y si puedes, esa valoración en iVoox, en Apple Podcast, en Spotify, pues me va a venir fantástico. Recordarte que este es un podcast de la fantástica y maravillosa red de podcast de sospechosos habituales donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts. Y ahora, además, están en Telegram. Están, no. Estamos en Telegram. O sea que puedes ir también allí a darme la turra. Puedes suscribirte en el, en el, puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en fitpress.me barra sospechosos habituales y por último y como te digo siempre recuerda que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con Linux y en este caso con Arch Linux mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo jueves hasta luego